0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeira este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, a última desta semana e, como acontece muitas vezes à sexta-feira, é uma edição virada para aquilo que foram os jogos de ontem da Liga Europa, onde estiveram quatro equipas portuguesas. Portugal continua a marcar forte presença nesta competição e ontem, apesar de tudo, apesar das dificuldades, apesar da derrota que apareceu mesmo em cima do apito final para o Vitória Sport Clube, apesar do do Porto não ter sido capaz de ganhar em casa ao Rangers, apesar do Sporting ter jogado pouco, mas mesmo assim ganho, ao uh, Rosenborg. A verdade é que uh, o dia foi muito bom para Portugal. Portugal sumou uh, ao todo nesta jornada, que inclui também uh, os, uh, o jogo do Benfica uh, frente ao Lyon, uh, na quarta-feira, na Estrada da Luz para a Liga dos Campeões. Somou ao todo sete pontos a dividir por cinco equipas, o que dá 1.4 uh, no ranking UEFA, enquanto a Rússia uh, apenas viu uma das suas equipas ganhar, foi o Krasnodar, que ontem ganhou fora o Trabzonspor Sport na Turquia. Está mal isto para a Turquia. Uh, e uh, esses dois pontos a dividir por seis equipas, por dar apenas uh, 0.3 em termos de ranking. O que é que isto significa? Que Portugal já está confortavelmente à frente da Rússia e no tal sexto lugar do ranking UEFA, que vai dar, repito, vai dar, não é já na próxima época, em 2020-21, é em 2021-22, vai dar mais uma equipa na Liga dos Campeões, duas equipas na Liga dos Campeões, portanto, um, sendo que uma delas vai direta, a outra para, uh, para a eliminatória, e vai dar também mais facilidades no acesso à Liga Europa. isto também depois tem o reverso da medalha. Já se sabe, a Rússia, assim que lá chegou, começou a baixar, porque na Liga dos Campeões é mais difícil fazer pontos do que na Liga Europa. E, portanto, aí vai ser aguentar os turcos. Portugal já tem, neste momento, mais de um ponto de avanço. Tem 44.8 contra 43.8 da Rússia. E, apesar de haver equipa haver países atrás, o caso, por exemplo, da Holanda, que está a pontuar muito bem, o adversário mais próximo, o oitavo classificado, é a Bélgica, com 35.5 pontos, está a 8.5. Pontos de distância, é muito, é muito ponto ainda, não está emprego uh, esta sexta, sétima posição que Portugal e a Rússia estão a disputar, da mesma forma que não é possível chegar ao quinto lugar, onde está a França com 52,4%, portanto, um, Portugal e a Rússia vão estar ali uh, durante mais uns anos, eu atrever me a dizer, a discutir esta sexta, sétima posição, em que um mete mais uma equipa nas Champions e o outro mete menos e depois vão trocando. Bom, vamos entrar nos jogos de ontem, não se esqueça que pode fazer perguntas, pode mandar um, perguntas para que eu lhes responda no final desta emissão do Futebol de Verdade. A equipa que produz esta emissão vai escolher aquela que for tida como a melhor pergunta e, no final, cá estarei para lhe dar a resposta. Não tem que ser sobre os jogos de ontem da Liga Europa. Um, desde que seja sobre futebol, é uh, perfeitamente qualificável para ser respondida. Um, e, uh, depois, quem aqui está a apoiar-me, vai, então, sim, um, fazer a escolha e eu farei a resposta no final. Jogos de ontem. Começando pelo Sporting. Uh, o Sporting ganhou, que é uma coisa que é um, ultimamente vencendo novidade. Mas já tinha ganho, por exemplo, também no jogo em casa contra o Las Klins, E, se esse jogo contra o Las tinha sido uma vitória que não se percebe muito bem como é que aconteceu, a de ontem, apesar de tudo, apesar do Sporting não ter jogado bem, acaba por ser uma vitória que, do meu ponto de vista, até se justificou, porque o adversário, de facto, era fraco. A vitória foi justa. É verdade que o golo caiu um bocadinho do céu aos trambolhões e caiu mesmo, literalmente, porque vem num remate de Vieta que bate num adversário, a bola faz um balão e acaba por cair no sítio onde ah, estava Bolazi, Bolazi capseia, a bola ainda bate em é mais um adversário, antes de ultrapassar o guarda-redes, que ainda lhe toca também. Portanto, foi um verdadeiro golo, neste uh, caso pode mesmo dizer-se caído do céu aos trambolhões, mas um golo que o Sporting já tinha justificado, sobretudo na primeira parte, uh, quando entrou uh, ainda assim forte, teve aquela bola na barra uh, no Iver do Bruno Fernandes, teve duas ocasiões de Vieto. O Vieto precisa de melhorar, claramente, em termos de finalização, mas é um jogador que está a ganhar ascendente em termos de criação na equipa do Sporting. Um, acontece que, depois, este Sporting acabou por não ser capaz de manter o controle do jogo. Perante um adversário que, volta a dizê-lo, é fraco. É um adversário que não justifica quaisquer dificuldades para uma equipa que uh, ambiciona chegar longe na Liga Europa. E não foi isso que o Sporting mostrou. O Sporting sofreu durante a segunda parte, sofreu muito com a velocidade dos extremos da equipa do, do Rosenborg e um, acabou também por ter alguma fortuna na forma como segurou, 1 a 0, porque não foi, volta a dizer lo capaz de manter o controle em cima do jogo. Coisas boas. Um, Acho que o Sporting está a aproximar-se do 11 e da organização que uh, precisa de adotar. É verdade que ainda foi 4-3-3, não foi o tal sistema com 3 atrás. Uh, acredito que Silas possa abdicar do sistema com 3 atrás porque não estará muito satisfeito com o rendimento dos homens que têm para jogar como centrais. Uh, Matia tem sido este ano uma sombra daquilo que era na época passada. Coates tem sido um pesadelo. Ainda ontem ia fazendo mais um. Enfim, uma, seria um autogolo diferente porque ele, em vez de meter a bola na baliza, chutou-a contra a Dumbiá e depois, no ressalto, sim, a bola ia indo para dentro da a Luísa Renan, bateu na barra e esse poderia ter sido um embaraço para a equipa do Sporting no jogo com o Rosenborg. Um, Neto, enfim, não é propriamente um jogador que, uh, que possa chegar e assumir-se claramente como a primeira opção e Loria é um jogador veloz, mas também uh, além de ter muitos anticorpos uh, fora de campo uh, na, na bancada é também um jogador que de vez em quando uh, comete alguns erros e, portanto, poderá-se hoje não estar ainda perfeitamente convencido uh, que tenha três centrais para poder apostar nessa organização de três defesas, mas ontem e um que se viu já foi um suporte em que com o é ficar um bocadinho em termos de uh, início da organização ofensiva e com a Cunha uh, mais solto pelo lado esquerdo. E isso pode ser um caminho a explorar desde que, depois, o Sporting tenha os criativos no apoio à ponta-de-lança. E ontem, com Bolasi, com Vieto, com Bruno Fernandes, o próprio Wendel, enfim, uma exibição um bocadinho abaixo, mas isso foi conseguido. O que não compreendi muito bem foi a forma como o Sporting parece estar a abdicar da tal saída mais elaborada deste traje. Já se viu muito chutão para a frente. Não sei se é a equipa a cair nos processos antigos, se é o próprio Silas também que está a desistir um bocadinho dessa ideia, ou se foi uma forma até de resolver o facto do Rosenborg ter jogado. Jogado com o bloco muito baixo e ter jogado com a equipa toda ela muito atrás. Bom, ganhou o Sporting, está numa situação ainda assim positiva em termos de contas, tem 6 pontos contra 7 do PSV, tem agora um jogo fundamental na próxima jornada. Vai jogar a Trondheim com esta equipa do Rosenborg é um jogo que tem de ser de ganhar. O Sporting fazendo 9 pontos contra este adversário pode encarar depois os jogos mais complicados, que são a recessão ao PSV e a visita ao Laskolins, como com outra, com outra vontade, mas é preciso chegar lá com 9 pontos e, acreditem, onde eles vão ser mais fáceis de conseguir é agora em Trondheim frente a este Rosenborg. O Flóculo Porto não ganhou e isso pode ser um problema em termos de contas naquele grupo porque foi o primeiro jogo em seis que levam as três jornadas daquele grupo, o primeiro jogo em que a equipa da casa não conseguiu somar os três pontos. Até aqui estava tudo muito simples, as equipas tinham todas os três pontos, correspondentes a uma vitória em casa. Ontem o Young Boys manteve essa vitola, ganhando em casa ao Feyenoord, mas o do Porto não conseguiu ganhar em casa ao uh, Rangers, e por isso mesmo ficou em desvantagem, e vai ter que recuperar estes pontos uh, quando for a Ibrox, agora já na próxima jornada também. É preciso encarar essa deslocação à Escócia de forma diferente da que o Porto encarou ontem o jogo contra esta equipa escocesa. Vamos lá ver. O Porto é uma equipa de Liga dos Campeões. É uma equipa de Liga dos Campeões que está episodicamente a jogar a Liga Europa. Não pode sentir-se tão embaraçado como se sentiu ontem para jogar contra uma equipa do Rangers, que, enfim, é forte do ponto de vista defensivo. Tem Steven Gerrard, um treinador que parece compreender bem aquilo que quer em termos, sobretudo, defensivos para a sua sua organização. E tem depois um jogador como Morelos, que é muito forte no no ataque ao espaço, no ataque à profundidade. Um um avançado que se torna particularmente perigoso numa equipa que que prefere jogar em contra-ataque, em ataque rápido. E, aliás, foi assim que o Rangers fez o gol do empate. Mas... Aquilo que o Flóculo Porto fez no jogo, a mim, soube-me pouco. Pareceu-me pouco. Aquilo que... Há um grande golo de de, de Luís Dias, é verdade, a colocar o Porto em vantagem, mas depois há toda uma reação do Rangers e o Porto a não ser capaz de manter o ritmo, a não ser capaz de ir para cima do adversário. E como é que se explica isto? Tem a ver com os tais 18 dias de paragem de que se queixava Sérgio Conceição? Também. Acho que aí há, há parte da explicação, mas não pode ter só a ver com isso. Tem a ver também com aquilo que me parece. Apareceu uma equipa do Fóculo Porto não perfeitamente ligada àquele jogo, uma equipa que não estava. convencida de que tivesse que dar tudo de si mesma, que tivesse que dar 110% de si própria para conseguir somar ali os três pontos. Terá havido alguma sobranceria? Admito que sim. Terá havido alguma incapacidade perante um adversário que apareceu melhor do que a encomenda? Admito que sim. Também, a verdade é que o do Porto, só nos últimos cinco minutos do jogo, pareceu querer ir à procura da vitória. Nessa altura, sim, esteve perto. Já com uma organização ligeiramente diferente daquele 4-4-2 assimétrico que o Porto adota, geralmente, mas, nessa altura, sim, esteve perto de de conseguir chegar à vitória, só que já foi tarde, já era muito tarde para conseguir dar a volta a uma equipa do Rangers, que justificou plenamente o ponto que levou do Estádio do Dragão. Agora, volto a dizê-lo, vai ser preciso ir a Ibrox e recuperar, pelo menos empatar, de preferência vencer, porque num grupo que está tão equilibrado como este, podemos dizer, bom, o Rangers empatou no Porto, se o Porto empatar em Glasgow, a coisa fica ela por ela. A questão é que não fica, porque, do outro lado, imaginemos que... o Feyenoord ganha ao uh, Young Boys também em casa e ficarão os outros todos, uh, o Young Boys e Feyenoord, com 6 um, pontos, enquanto do uh, Porto e Rangers ficam com 5, porque um empate só distribui 2 pontos uma vitória distribui 3. Entramos no Braga, que foi, um, não vou dizer a grande surpresa uh, da jornada para mim. Uh, a questão é que este Braga já nos habituou a isto. Este Braga ganhou fora ao Brondbo, ganhou fora ao Spartak de Moscovo, um, ganhou fora ao Wolverhampton uh, e voltou a ganhar fora agora ao Besiktas. É um Besiktas em crise, sim, é verdade, é um Besiktas em crise, mas um, aquilo que se foi um Braga uh, conhece, perfeitamente conhecedor do fato tático em que está uh, metido. Parece-me que a equipa cresceu muito do ponto de vista tático. É uma equipa que está cada vez mais com Consciente daquilo que é capaz de fazer e daquilo que não é capaz de fazer. É uma equipa que tem o seu meio campo montado e já joga, para usar a tal expressão de Jorge Jesus acerca do Flamengo, é uma equipa que já joga de olhos fechados, que tem depois um jogador com a qualidade de decisão do Wilson Eduardo, um jogador com a velocidade e o improviso e o um para um de Galeno. Enfim, é uma equipa que do ponto de vista europeu, está a surpreender e, para já, está a ser... é líder do grupo que tem Wolverhampton, Sloven Bratislava e Besiktas. É verdade que o Braga abanou, depois de uma primeira parte em que foi superior, abanou, sofreu o gol do empate, leva com um penalti um, três minutos depois desse gol do empate. O jogo todo podia ter ido por água abaixo ali naquele momento, não vamos dizer que não, mas uh, o Ljaites não conseguiu fazer gol nessa grande penalidade e o Braga depois acabou por dar a volta por cima e ganhar, do meu ponto de vista, também com justiça. Está agora numa posição privilegiadíssima, tem sete pontos contra seis do Wolves, tal como eu disse aqui ontem, era de prever que o Wolves um, vai ter que começar, a, ia ter começar a fazer pela vida, porque, uh, depois daquele início mais tímido, daquele... Uh, de, tinha que chegar uma altura em que uh, a equipa de Nuno Espírito Santo dizia, alto lá, nós é que somos os mais fortes do grupo, portanto, vamos ter que começar a ganhar jogos. Escolheram uma boa altura, foram ganhar uh, ao Slova na Bratislava. Tem o jogo em casa também. E, se tudo correr... Com a normalidade, daqui a 15 dias, teremos o Braga a ganhar ao Besiktas. Muito importante esse jogo em casa. É um jogo fundamental, um jogo que o Braga tem de ganhar. Um, e o Wolves, ganhando também ao Slovan, mais uma vez, com 9. Braga apurado, face aos 4 pontos do Slovan e uh, o Besiktas uh, com 0. Portanto... É muito importante para o Braga ganhar o próximo jogo em casa. A equipa já complicou quando jogou em casa com o Slovan. Se tivesse ganho, estaria muito mais à vontade neste momento. Mas, apesar de tudo, é das quatro equipas portuguesas aquela que está em melhor posição neste momento para garantir a passagem à fase seguinte da Liga Europa. Eu escrevi um pouco sobre isso hoje, no último passo de manhã. Quem quiser ir ler, está lá em antoniotoday.com. Mais também sobre a dimensão mental uh, que está por trás de uma equipa que até tem um treinador impulsivo, como poucos, tem um presidente instável, como poucos, e, no entanto, uh, está a conseguir manter a estabilidade emocional sempre que vai jogar fora nas uh, competições europeias. Extraordinário. E funciona, por oposição, um bocadinho àquilo que se passou com o Vitória Sport Clube que esteve quase... E qual é a diferença entre o estar quase e o estar lá? É precisamente essa, é precisamente aquele milímetro de de, de estabilidade emocional que o o Vitória Sport Clube não foi capaz de ter para manter o resultado até ao fim, quando esteve prestes a ganhar em Londres ao poderosíssimo Arsenal. É verdade que era um Arsenal sem algumas das suas principais figuras, sem muitas das suas principais figuras, mas o Ney Emery foi obrigado até a chamar alguns desses jogadores para resolver o jogo. No final entrou o Ceballos, Uh, entrou o uh, entrou o PP e o PP acabou por fazer com dois livros diretos uh, aquilo que foi a reviravolta no marcador e a uh, impedir o Vitória de pontuar uh, fora frente ao Arsenal. Eu já tinha dito aqui ontem também que, depois daquilo que se tinha passado, frente ao Sintra futebol em que a equipa do Vitória saiu até embaraçada pela eliminação contra uma equipa que joga dois escalões abaixo. E, ao contrário do Sporting, o jogo contra o Arsenal, do, o jogo de Vitória contra o Arsenal, não era um jogo em que houvesse exigência. Portanto, conjugavam-se aqui dois fatores. Um deles, o embaraço do último jogo, que o Sporting também teve frente ao Alverca. O outro, um jogo sem exigência. E isso o Sporting não tinha. O Sporting tinha um jogo que tinha, imperiosamente, de ganhar. E, portanto, a conjugação destes dois fatores, Embaraço, mais falta de exigência, ia dar, com certeza, uma equipa solta e uma equipa capaz de, em campo, mostrar argumentos. E foi isso que o Vitória fez. O Vitória foi a melhor equipa em campo até aos últimos 20 minutos da partida frente ao Arsenal. estava a ganhar com justiça, depois faltou-lhe a capacidade mental para uh, passar do, uh, da equipa que surpreende à equipa que é capaz, de facto, de ganhar em grandes palcos. Isso o Vitória ainda não tem. Vai ter que andar mais uns anos nas competições uh, europeias com regularidade, tal como o Braga anda, uh, e nesse aspecto que me perdoem os adeptos do Vitória, mas eu sei que a rivalidade no minha é muito, muito forte, mas o Braga, neste momento, está um bocadinho à frente uh, do uh, Vitória Sport Club. Bom, vem aí a jornada da Liga. Há jogos interessantes. Há um Flóculo Porto Famalicão que vai, mais vez por à prova o líder, o líder que já conseguiu ganhar em alvo ao Sporting, mas, enfim, o Sporting não está propriamente lá em cima neste momento. Há também um Sporting Vitória e aí já acredito que o Vitória, tendo um adversário de outro nível pela frente, mas numa competição em que já acreditará e já se nota ali alguma exigência, o Vitória possa criar muitas dificuldades ao Sporting. São os dois jogos mais deste fim de semana em termos nacionais. Curiosidade, claro, está também para o Tondela o Benfica, para o Braga santa Clara, enfim, todos os jogos que vão, com certeza, poder ver durante o fim de semana. Mas agora vamos passar às uh, perguntas uh, do dia, ou à pergunta do dia, e um, vou responder à pergunta do Hugo Rebimbas. Olá, Hugo, muito bom dia, que fala do Benfica, um, e diz o Hugo, Domingos Soares Oliveira, CEO da SAD do Benfica, defende a alteração do símbolo do clube, alegando objetivos comerciais. Apesar de ser justificável desse ponto de vista, acha que o potencial comercial de um novo símbolo poderá ser um fator de perda de identificação dos adeptos para com o seu clube? Situações como esta e como o naming dos estádios serão o futuro do futebol enquanto indústria, prevalecendo os milhões em detrimento da identidade de um clube, neste caso, em particular, do Benfica? Obrigado. Obrigado, eu, Hugo, pela sua pergunta. É um tema interessante, particularmente interessante. Se formos a ver o Sporting, há pouco tempo mudou também o símbolo. Não sei se foi por questões comerciais. Eu não creio que a identidade de um clube se perca porque há um restyling do emblema. Há muitos casos em que isso já foi foi feito. Também não creio no contrário. Não creio que, de repente, por artes mágicas, se faz um restyling do emblema, se muda o emblema e o emblema passa a ser atrativo na China, em Marrocos, na Indonésia, na América do Sul também. Isso é uma coisa, é uma arte que me escapa. Creio que a identidade do clube se faz da sua história, faz-se dos jogadores, faz-se dos treinadores, faz-se dos adeptos que vão constantemente ao estádio, faz-se de vitórias. E é isso, é nisso que o Benfica deve, com certeza, centrar-se. Não é tanto uh, na questão uh, do naming do estádio. Não me choca nada que os clubes vendam o naming do estádio. Enfim, são, uh, uh, são situações em que precisam de faturar... Um, Parece-me rigorosamente indiferente que se chame uh, Estádio uh, da Luz, ou qual é o nome oficial, Estádio do Sport do Benfica, ou que se chame, uh, como se chamam muitos estádios uh, fora de Portugal, sobretudo que tenham nomes de patrocinadores. Uh, não me choca rigorosamente nada que isso venha a acontecer uh, e não me parece, francamente, que se perca identidade por aí. Agora, também volto a dizer, se perceba a questão do naming, porque... Entra dinheiro, a questão do restyling dos emblemas, em mim, uh, uh, faz, escapa-me um bocadinho. Não, 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 não vou ao ponto de deixar que, de repente, faça um rabisco para a esquerda e outro para a direita e o emblema se torna atrativo e vai imediatamente garantir mais uns milhões de adeptos vindos de Alemanha. Isso já me parece muito mais difícil de justificar. Acho que há ah, é constantemente uma procura da novidade e uh, constantemente os gestores têm essa questão, que é: uh, vão ler os livros de boas práticas e há muita gente a fazer muitos livros de boas práticas que, se calhar. Pois, na prática, não são bem assim, mas esses livros estão cheios dessas estratégias que algumas delas resultam, outras, se calhar, nem por isso. Muito bem. Obrigado por terem estado desse lado. Chega ao fim o Futebol de Verdade de hoje. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar. Eu tenho que dizer isto de vez em quando, porque as partilhas depois, volta e meia, começam a cair. E é muito importante que partilhem este espaço para que os vossos amigos possam assistir a ele. Não se esqueçam também que o Futebol de Verdade já está em podcast e podem subscrever esse podcast para ouvirem depois nas situações que vos der mais jeito. desculpem de estar aí no trabalho a ver, sem o patrão dar por isso, enquanto o Futebol de Verdade está a decorrer. Muito obrigado mais uma vez por terem Está desse lado, bom fim de semana e vejam muito futebol. Futebol de verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12 30 no Facebook de António Tadeia.